0: Wer ist diese Herbert-Kruhl-Gesellschaft?
1: Ja, die Herbert-Kruhl-Gesellschaft konnte 2010 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. 1999 begann sie sich aufzubauen. Volker Kempf ist der Vorsitzende von Anbeginn. Und von Anbeginn muss man auch ziemlich deutlich sagen, hält er halt das Erbe von Herbert Kruhl sehr fest und bleibt eigentlich auch auf seiner politischen Linie. Herbert Kruhl ist ein... Nicht ganz unumstrittener Vordenker der Ökologiebewegung. Er hat 1975 ein Standardwerk geschrieben, eigentlich das Werk für die Grüne Bewegung, Ein Planet wird geplündert. Und heute, so rückblickend, ist man ein wenig verwundert, dass dieses Buch so völlig unkritisch in der linksalternativen Ökologiebewegung aufgenommen worden ist, weil er damals etwas schon vorgedacht hat. Was heute groß zum Tragen kommt, nämlich er hat schon den Gedanken verbunden, dass die europäische Einwanderungspolitik eine sagenhafte Dummheit sei und er hat letztlich den Gedanken mit forciert, der wurde früher auch schon präsentiert, aber er forciert ihn noch mehr in der Gestalt, dass man eben Ökologie immer auch mit Einwanderung zusammen denken sollte und er sah das extrem negativ. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum beispielsweise Volker Kemp nicht nur für die junge Freiheit äh, geschrieben hat, sondern auch in einem rechtsextremen Magazin zuerst, äh, zum 20. Todestag von Herbert Kuhl, eben auch nochmal genau diesen Gedanken äh, sehr deutlich dort ausdrückte. Und auch gleich meinte, dass die Grünen eigentlich schon längst nicht mehr so richtig
0: grün wären, weil sie sich mit Nebensächlichkeiten wie der Geschlechterpolitik äh, herumstreiten würden. Herbert Kruhl war lange für die CDU im Bundestag. Er war Vorsitzender der Arbeitsgruppe Umwelt. Vorsorge in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist später aufgrund der Umweltpolitik aus der CDU ausgetreten, war eine Zeit Vorsitzender des BUND und war sogar 1979 zusammen mit Petra Kelly Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl. Später führte er dann die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Für diese schrieb er in einem Positionspapier, du hast es schon ein bisschen angedeutet, die Bundes die Republik Deutschland gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Erde und kann aus diesem Grund mit Sicherheit kein Einwanderungsland sein. Störungen des ökologischen Gleichgewichts und die Zerstörung natürlicher Lebensräume gehen mit der Bevölkerungsdichte Hand in Hand. Ist das ein häufigerer Werdegang, Umweltschutz, dann Heimatschutz und daraus folgend rechter Einwanderungsgegner?
1: Also tatsächlich ist das Themenfeld Ökologie mitnichten ein linksbesetztes Thema. Das hat ein wenig mit unserer Wahrnehmung zu tun, dass wir immer denken, das wäre so. Aber geschichtlich gesehen müssen wir sagen, dass seit 1871 den Beginn der völkischen Bewegung als Organisationskramen äh, wir da an, von Anbeginn immer äh, antikapitalistische, antiindustrialistische, äh, auch ökologische Gedanken haben, die auch nicht ich sage das ganz deutlich, instrumentell sind, sondern ein ganz tiefes Anliegen dieser Bewegung. Und tatsächlich haben wir diesen konservativen bis rechtsextremen Kern ja eben auch dann in der Gründungsgeschichte der Grünen dann wieder gehabt. Und darum wundert es mich eigentlich nicht, dass wir immer wieder einzelne Personen haben, die dann nach ganz weit weg, rechts wegrutschen, wenn sie mit ökologischen Anliegen kommen, beziehungsweise Leute aus ganz tiefer rechter Gesinnung heraus sich ökologisch engagieren. Das ist leider ein Themenfeld, wo ich oft den Eindruck habe, wir haben das nicht im Kopf, dass tatsächlich dieses Thema von
0: Anbeginn auch tiefbraun ist. Die Herbstteilung der Herbert-Kohl-Gesellschaft äh, will sich unter anderem auch mit dem auch in Freiburg berühmten Ortoliberalen Ralf Dahrendorf befassen. Über ihn wollte oder will auch FDP-Stadtrat Nikolaus von Geiding äh, sprechen. Wie passt der liberale Dahrendorf denn zu der sehr rechten Herbert-Kohl-Gesellschaft?
1: Sie verbinden natürlich eben das zeitkritische Moment da drin. Und das ist, glaube ich, auch, wo wir sehen, wo Überschneidungen ideologischer Art dann eben doch stattfinden, nämlich in der Kritik an der modernen Gesellschaft, inwieweit unsere Lebensweise sozusagen ökologisch gerechtfertigt ist oder inwieweit unsere Lebensweise eigentlich dem Menschen gerecht wird. Aber man muss das ganz deutlich sagen, eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen und hier in dieser Kombination, dass vielleicht eine moderne Gesellschaft dem einzelnen Menschen und der Natur, den Tieren nicht gerecht wird, ist nichts Neues. Und wir haben oft immer wieder diese Überschneidungsebenen. Und was mich wirklich auch im schlimmen Punkt äh, erschüttert, ist eigentlich, dass man auch sieht, dass an dieser Frage anscheinend der Rest der Position, die dann von Herbert Kuhl kommen, dann einfach ignoriert wird, weil man halt so schön
0: gemeinsam lamentieren kann über die bestehende dekadente Demokratie. Neben Darendorf steht äh, die Beschäftigung mit Heinz Siegfried Strello im Blickpunkt äh, der Tagung. Äh, wer ist Heinz Siegfried Strello? Strello hat eigentlich einen ähnlichen Weg wie Volker Kemp,
1: äh, der ja der Vorsitzende der Herbert-Kuhl-Gesellschaft ist, aber eben auch Wolfram Petnazi, äh, der stellvertretender Vorsitzende ist. Sie kommen alle quasi aus diesem Umfeld in der Kritik der Grünen sind über die ÖDP dann äh, gegangen und haben sich dann später auch bei den unabhängigen Ökologen Deutschlands weiter ähm, positioniert. Man muss der Vollständigkeit halber sagen, die ÖDP hat sich wirklich gewandelt. In der Gründungsphase war sie natürlich ganz massiv äh, geprägt von den Gedanken von Herbert Kohl, der ja auch gesagt hat, kurz vor seinem Tod äh, das publiziert hatte, dass eben eine Vermischung äh, der, die in einer Menge sozusagen immer einen Niedergang bedeuten würde und Gleichzeitig hat die ÖDP dann für sich aber gemerkt, nein, das geht so weit nach rechts, diese Person, dass sie ihn auch rausgedrängt haben und heute andere Positionen haben.
0: Wie Volker Kempf als Vorsitzender ist auch der stellvertretende Vorsitzende der Herbert-Grohl-Gesellschaft, Wolfram Betnarski, Mitglied der AfD. Ja. In welchem Verhältnis steht denn die Herbert-Grohl-Gesellschaft zu neurechten Akteuren oder auch der AfD?
1: Also sie stehen ihm personell eben über die beiden Personen sehr, sehr nah. Und man merkt es aber eben auch, dass Kemp beispielsweise eben für die junge Freiheit selbst geschrieben hat, also der Wochenzeitung äh, der Neuen Rechten. Und man sieht eben auch, das finde ich in dem Fall sehr interessant, dass eigentlich ja man bei der AfD nicht so sehr für Umweltschutzthemen ist. Das scheint aber diese Herren beide gerade nicht zu so stören, sich trotzdem dort parteipolitisch zu engagieren. Also man geht ja dort in den Kreisen der AfD unter anderem auch von einer Klimalüge aus, dass es eben keine Erderwärmung gäbe. Da finde ich das schon interessant, dass den beiden, die sonst so für Ökologie sich so stark machen, in einer Partei sich engagieren, die eigentlich ihrem ökologischen Grundverständnis zu
0: Müsste. Heißt, der gemeinsame Nenner ist äh, da der Rassismus, die Einwanderungsfeindlichkeit? Das kann man unterstellen in diesem Zusammenhang. Äh,
1: beide sind sehr zurückhaltend in ihrer Wortwahl, äh, aber das könnte der gemeinsame Nenner sein, äh, weswegen man sich dann dort stark macht. Und das ist ja auch keine große Überraschung, äh, weil wenn wir sagen, äh, Herbert Kuhl hat das genauso vorgedacht mit dem Aspekt der Einwanderung,
0: dann sind sie ja quasi völlig auf Linie ihres großen Vordenkers die Herbert-Gruhl-Gesellschaft äh, zu sich ins Schloss einladen. Äh, kann man da sagen, Meinungsfreiheit gilt auch für diese Akteure? Ein Austausch muss nicht bedeuten, dass man ihrer Meinung ist? Äh, oder würdest du sagen, das geht gar nicht?
1: Naja, eben hier muss man wirklich sagen, es geht ja gar nicht um einen Meinungsaustausch von kritischen Positionen, sondern man will Positionen präsentieren. Anhand den Gästen, die als Referenten ja eben angekündigt sind, sieht man ja, es ist ja überhaupt gar keine gegenstimmen geplant. Es geht eher darum, äh, dass gut der Protagonisten, die sozusagen, den man erinnern möchte, halt Ralf Darendorf und Herbert Gohl beispielsweise und auch Rolf-Peter Sieverle, dass man da etwas zusammenpacken möchte und es geht nicht darum, einen kritischen Diskurs zu gehen und darum denke ich tatsächlich, an der Stelle muss man das dann auch genauso kritisieren. Es geht nicht um einen Meinungsaustausch, es geht darum, dass sie sozusagen Positionen entwickeln wollen. Man kann auch böse sagen, das ist ein Treffen, um Ideologie weiter zu schmieden, um in der Mittelgesellschaft
0: dann äh, sich besser präsentieren zu können. Abschließend, du hast angedeutet, der rechte Heimatschutzgedanken gehörte von Anfang an zu Teilen der Ökologiebewegung. Was sollte denn die Ökologiebewegung aus dieser Erkenntnis ziehen? Na, ich denke, dass wir wirklich sehr
1: vorsichtig sein müssen und nicht immer gleich denken, oh, wenn jemand alternativ ist, ökologisch oder Bio einkauft, dass man da wirklich mal genauer hinschauen sollte und dann auch vielleicht feststellt, oh Mensch, da geht ein ganz anderes Welt- und Menschenbild mit einher, als man so pauschal immer unterstellt. Ich weiß nicht, ich erlebe das ganz oft äh, bei Veranstaltungen, dass immer noch heute Menschen ganz überrascht sind, dass eben Rechtsextreme äh, sich in diesem Bereich tummeln und auch Rechtspopulisten, wobei man eben sagen muss, nein, das ist nicht der Fall, das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern es hat eine ganz lange historische Kontinuität und ich würde mir eben wünschen, dass man die mehr wahrnimmt und dann auch in die politische Auseinandersetzung geht, damit es dort eben auch keine Querfronten gibt, sondern man ganz klar eine Grenze zieht bis hierhin und nicht weiter, weil aus ökologischen Gründen äh, Menschen sozusagen die Einreise nach Deutschland zu äh, verbieten und versuchen, dass Menschen überhaupt nicht auf die Flucht äh, sich
0: begeben, äh, ist glaube ich genauso schlimm, als wenn man das aus reinen rassistischen äh, Erwägungen macht. Das sagt Andreas Speyer. Mit ihm haben wir über die herbert kruhl gesellschaft gesprochen. Vom 8. bis zum 10. Dezember soll diese Aufschloss-Ebnet von FDP-Gemeinderat Nikolaus von Geiling stattfinden. Die Herbsttagung der Herbert-Kohl-Gesellschaft, ob diese noch abgesagt wird, wir werden darüber berichten. Erster Vorsitzender der Herbert-Kohl-Gesellschaft ist der Breisacher AfD-Funktionär Volker bei der Tagung sprechen soll aber auch Helgo Brahn, ehemals energiepolitischer Sprecher der ersten Landtagsfraktion der Grünen in Baden-Württemberg, der auch mal das Zweitmandat im Wahlkreis Freiburg II für die Grünen gewonnen
1: hat.